0: Здравствуйте, уважаемые видеозрители и видеозрительницы. В эфире правда.ру. Я, ведущий передачи «Контрольный выстрел», Александр Артамонов, приветствую вас. И сегодня я хотел рассказать о военно-дипломатической тайне. Фактически о триллере, который разыгрывается сразу между трех стран. Это Россия, Азербайджан и Армения. В принципе, ситуация достаточно любопытная, как минимум можно сказать, потому что тут задействовано ракетное вооружение, конкретно «Искандер-Э» и «Искандер-М». «М» с буковкой «М» как модификация. Это оперативно-тактический ракетный комплекс, который существует сразу в двух видах, при том условии, что первый из них разрешен на экспорт, это «Искандер-Э», а второй «Искандер-М» естественно на экспорт не разрешен, он предназначен исключительно для российского пользования. Такая справка необходима, чтобы просто разобраться в специфике и иметь, скажем так, ясное понимание, что же произошло. Искандер-Э обладает дальностью 280 километров, и будучи версии, разрешенные к, скажем так, использованию за рубежом, используют, заряжаются только одну, одной ракетой, в то время как Искандер-М имеет две ракеты на, скажем, боевом посту, так сказать, пусковой установке и имеют дальность повышенную, ну, скажем так, до 500 километров, а то и поболее. Для того, чтобы было понимание, что это за оружие, я напомню, что в свое время э, их можно было использовать для того, чтобы донести ядерный боезаряд э, до гравитного противника. Ну и, собственно, здесь есть еще одна особенность, это точность, потому что э, Искандер-М, российский, обладает такой точностью поражения, что рассеивание, радиус рассеяния не превышает 2 метров. В то время как в экспортной версии этот показатель равен 20 метрам, то есть нет совсем точного попадания. Получается, что наша ракета которая предназначена исключительно для российских войск, оперативно-тактическая ракета, в состоянии донести до полутонны взрывчатки на дальность до 500 километров и поразить какую-то цель с точностью до 2 метров. Согласитесь, что в таком случае даже ядерная боеголовка в принципе не нужна. То есть можно уничтожить даже классическим видом взрывчатки, неважно что, генштаб, какой-то так сказать, опорный пункт или, скажем так, важное звено обороны противника. И вполне естественно, что когда под Шушей азербайджанские саперы обнаружили остатки ракеты, которая по ее индекс-номеру оказалась именно Искандером М, а не Искандером Э, возник, ну, скажем так, немалый скандал, потому что такой факт замолчать никак невозможно. Азербайджанцы дали соответствующий видеоролик, запись, показали номера. Отрицать факт никак нельзя. Да, собственно, и россияне тоже не были заинтересованы ни в замалчивании, ни в отрицании. Сейчас информация более-менее доступна, можно найти в широкой прессе, но надо отдать должное всем сторонам конфликта, возможного конфликта. Это Россия, Азербайджан, как ни странно, в том числе даже в чем-то и какие-то здравомыслящие армянские силы, которые... Попытались разобраться в провокации, которая, скорее всего, я иду сразу в конец передачи, была организована спецслужбами, не исключено, что западными спецслужбами, для того, чтобы использовать Армению в качестве детонатора для начала новой волны тяжелых санкций, а то, гляди, и крупного конфликта между Россией и Западной Европой, и в том числе районом Закавказья, помимо Западной Европы, естественно, при страшном ухудшении, чтобы не сказать, большего отношения с Азербайджаном, потому что получается, что во время 44-дневной войны по территории, занятой азербайджанцами, была выпущена ракета, занятая армией, естественно, Азербайджана, территория всего Карабаха является, насколько мы помним, по четырем резолюциям ООН и по международному праву именно азербайджанской территория никакой другой. Да простят меня, друзья, армяне, но просто это факт. Ну так вот. Получается, что э, кто-то неизвестный с очень большой дальности выстрелил ракеты, которая может быть только у россиян с территории Армении, предположительно. И эта ракета, что еще интересно, не сдетонировала. То есть взрыва боевой части ракеты не произошло. Она упала, естественно, была просто кинетическая энергия от падения, разлетелась на части, почему обломки остались, но не сдетонировала. И тут мы вспоминаем о высказании Николы Пашиняна, премьер-министра Армении, который обвинил в конце февраля, 24 февраля текущего года российские ракеты, в том, что, дескать, мол, они не все взрываются, не до конца взрываются. Тогда, между прочим, бывшая глава генштаба Армении Акапиана сказал, что у него никаких проблем с Искандерами не возникало. Я забыл уточнить, что Искандеры-Э с 2016 года поставляются Армении и якобы даже принимали участие в параде, в военном параде в центре Еревана в 2016 году. Но вот, получается такая странная картина что э, Пушинян рассказал о не взорвавшейся ракете, которая действительно не взорвалась, но будучи э, ракетой, которая не могла никак оказаться в Армении, которая все-таки оказалась в Армении российского производства, и которая относится, ну, скажем так, к запрещенному оружию. Каким образом? Запрещенному э, на экспорт оружия. Каким образом это произошло? Буквально за э, считанные дни по-моему, прошло менее недели, с тех пор, как все это стало достоянием гласности, российские военные следователи вместе с азербайджанскими коллегами в полном режиме взаимодействия установили истину, что было создано, по крайней мере, по ту информацию, которая просочилась, более-менее открытые источники, э, в чем-то они конфиденциальные, в чем-то они совсем открытые, было создано сообщество, которое действовало на территории от Краснодара до Хабаровска, от Москвы и Петербурга, до, скажем так, восточных регионов России, и включала в себя рестораны, кафе, базы, логистические центры. А тысячи людей, ну, тысячи, может, я хватило, сотни людей, связанные между собой отношениями, скажем, преступного сообщества, благодаря которым произошло хищение российского военного имущества, и его переправили, соответственно, в самое горнило центра конфликта, где эти ракеты полетели. Сейчас, казалось бы, в пору кричать, ну что ж такое, каким образом все это произошло? Ну, факты... Коррупция и факты поставки в скажем так, воюющую зону каких-то, каких-то запрещенных видов вооружений, к сожалению, случаются. Но возникает другой вопрос. А зачем это было нужно? Что одна ракета или даже две или три могла решить, тем более в условиях горной местности и наступающей азербайджанской армии, как будущее всего этого конфликта, будущий региона и конфликт? Но, наверное, нет. Это никак не было бы возможно. Тогда возникает вопрос, почему это произошло. И вот... Получается, что это провокация, которая а, была м, произведена в целях а, на нарушение, как минимум, интереса, интересов России в Кавказском регионе, в Закавказье, и создании а, нездоровой абсолютной ситуации вокруг российских интересов. Как минимум, это взорвало бы отношение России и Азербайджана, возможно, испортило бы отношения между Россией и Турцией, и в целом не дало бы России сыграть ту роль, которую Россия сыграла, роль миротворца. И тут еще один интересный момент, видите, сплошные интересные моменты. На самом деле они выстраиваются достаточно стройный пазл, как теперь, теперь говорят, или конструктор, как мы говорили в свое время. Дело в том, что ракета и не могла взорваться, о чем горе, ну, скажем так, шпионы, выкравшие ее, почему-то не подозревали. Похоже, они, выступая в интересах вот этих армянских группировок, действовали, мало понимая, что делают вообще. Ракета для того, чтобы была активирована боевая часть, нуждается в определенных кодах. Это, во-первых... Если коды не введены, то она летит просто как болванка. Соответственно, это полигонное использование. Есть и вторая вещь: это все-таки не Джевлин, система противотанковой управляемой ракеты, которую американцы придумали по принципу выпустил и забыл. Выстрелил и забыл. Есть такой принцип у оружия определенного, не только у Птуров. Но все-таки это ракета оперативно-тактическая. Соответственно, ракета ни в коем случае не может быть предоставлена на волю судьбы. В смысле, я нажал на кнопку, а дальше летит она сама знает, сама знает, куда и как. Ракету надо вести, ракету надо вводить в координаты, за ней надо неким образом наблюдать. То есть требуется достаточно высокая квалификация. И эта квалификация меняется от одной пусковой установки одного типа к другой. Это я к тому, что «Искандер-Э» И умение правильно пользоваться этой техникой вовсе не предполагает, что такие операторы в состоянии справиться с системой «Искандер-М». И вот, получается, они выкрали, устроили провокацию, хотели строить взрыв в районе Шуши. Взрыв не удался, потому что не мог удастся. И в данном случае мы можем только отдать... Должное, так сказать, кабы машиностроения, которое в свое время изобрело эту ракету, но, ну, собственно, и всей российской системе безопасности Минобороны России, которая предусматривает специальные коды и, соответственно, делает невозможным случайный запуск каким-то сумасшедшим. Допустим, с какой-то воинской базы, что может быть маловероятно, но в армии всегда предусматриваются любые варианты. Это называется троекратное контррезервирование, когда есть три вида безопасности, чтобы что-то не произошло. Три вида, скажем так, предохранительных рычагов. Поэтому ракета и не взорвалась. И слава богу. Получается, что провокация не удалась. Неким образом эта ситуация обернулась, скажем так, во славу России, которая выступила миротворцем, не дала себя втянуть никакие провокации, владеет техникой высоко, высокотехнологичной и интеллектуальной, которую не может использовать любой, скажем так, недальновидный человек, выкрывший эту технику. Азербайджан показался тоже на высоте. Я напомню, что Ильхам Алиев выступая в пресс-конференции конца февраля, даже не подтвердил использование Искандеров и вежливо посмеялся на Николу Пашиняном, который говорил о, мол, недоброкачественных российских ракетах. Ну а я, к сожалению, могу констатировать, что Никол Пашинянов выставил себя в данном случае совсем в непритязательном свете, потому что получается, что он сам расписался, сам на себя анонимку написал в том, что использовались ракеты, которые не сдетонировали, не понимая, почему они не сдетонировали, не понимая, почему они не взорвались потому они не взорвались, что, собственно, и не должны были взорваться, да и не мог имя Никол Пашинян, официально говоря, обладать, ни он, ни его страна. Вот разыгрался такой, скажем так, триллер, который сумел всего лишь навсего, ну, скажем так, показать, выявить, насколько глубоко западные спецслужбы вмешиваются в нашу проблематику ежедневную, и насколько надо работать по чистке рядов, так сказать, ряда стран, ну, в данном случае, я думаю, что Россия вполне этой чисткой уже занялась, и во все она идет. Ну и, собственно, я понимаю, что мы тоже проявили э, очень хороший дух сотрудничества с э, азербайджанской страной. потому что никто не дал эмоциям возобладать над разумом, и в считанные дни вопрос был правильно осознан, организован, и ситуация была решена». И мне остается на этом только сказать, что дай Боже, что такие провокации больше не случалось. Попрощаться с вами напомню, что в эфире был Александр Артамонов, передача «Контрольный выстрел» на правда.ру. Смотрите, слушайте нас в эфире. До свидания, до новых встреч.